0: Willkommen im Marketing Real Talk mit Raphael Gangli und Chris Bejala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen. So, herzlich willkommen zum Marketing Real Talk. Heute eigentlich mal wieder den flotter Dreier, aber äh, wie wir das bei den Flotten Dreier gewöhnt sind, äh, getraut sich der Raffi wieder mal eine nicht. Obwohl es ein großer Wunsch Anfang vom Jahr war. Ähm, ich begrüße heute den Dieter Menihardt. Ähm, wir sind beide Bekannte auf LinkedIn. Dieter, erzähl doch mal ganz kurz selber, was du machst, woher du kommst und wie die ganze Geschichte eigentlich zustande ist.
1: Ja, also, zuerst mal, Chris, herzlichen Dank für äh, die Teilnahme an diesem Podcast. Ich bin äh, Trainer für B2B Kundengewöhnung und wie ein Trainer im Sport, trainiere und coache ich äh, Sales-Teams, damit sie absolute Spitzenleistungen bringen am Ende vom Tag. Weil am Schluss kann nur ein Team-Sieger sein und das sind
0: meine Kunden. Das tönt sehr gut. B2B sprichst du an, ähm, Sales, das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, äh, der Raffi wäre jetzt ein riesen Fan davon. Ähm, ich sage mal, ich bin da erinnert, die, die, die negative Seite von dem Ganzen. Ähm, wie, wie wie kann ich mir das vorstellen? Also telefonierst du dann einfach irgendwie die Leute aber und zeigst nicht, wie man halt das Telefon in die Hand nimmt?
1: Also mal Grundsätzlich geht es im Sales eigentlich immer darum, in es um drei Sachen. Es geht darum, dass du beim Gegenüber, wer auch immer dein Kunde ist, Vertrauen aufbaust, eine stabile Beziehung herstellst und auch nachweislich Leistung erbringst. Also das, was der Kunde am Ende des Tages weiterbringt. Und wenn du ansprichst, wie geht ein Sales, wie geht ich und wie gehen dann meine Kunden ihre Kunden an dann können das ganz verschiedene Kanäle sein. Ähm, Ziel bleibt aber eben genau die drei Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, am Ende vom Tag.
0: Wenn du sagst, eben die drei Punkte und ähm aber die Frage ist das so ein bisschen, wie, wie wie machen wir das heutzutage oder ich sag mal ich bin derjenige der sagt hey wir, wir brauchen ja kein Sales mehr wenn wir da von inbound Marketing reden dann dann können wir das ja, also eigentlich die Leute ja am Türen rennen also ähm, ist das nicht irgendwie es Thema wo eigentlich ja so ein bisschen aus den 90er Jahren kommt
1: Aha, ähm, das kommt nicht aus den 90er Jahren. Das kommt aus dem Beginn von uns als Menschen. <lacht> es geht nämlich immer ums Gleiche, seit Jahr und Tag. Eben nochmal, es geht um Beziehungen aufbauen, um Vertrauen und schlussendlich auch um Leistung. Und das hat sich nicht wirklich wirklich verändert in den letzten paar Jahren. Klar, es sind mehr Kanäle dazu gekommen, Die Kanäle zu nutzen, da trainiere ich und zeige ich auch den Leuten auf, wie sie das machen können also, aber gerade, um dir gerade ein konkretes Beispiel, ich bin ein Fan aus der Praxis. Um, zum Beispiel einer von meinen Kunden ist Microsoft Schweiz. Mhm. Und Microsoft, denen gehört LinkedIn, das wissen wir alle. Mhm. Und die haben mich engagiert als Trainer, als B2B-Sales-Trainer und Coach, um ihren Wiederverkäufer zu zeigen, wie sie aus LinkedIn oder aus social media Kontakt echte Kontakt machen und raten mal wie, über was, über das Telefon. Okay. Und, äh, auf der anderen Seite haben wir eine Frage an ich Nennst du mir fünf Unternehmen, die heute genügend Kunden über reines Inbound Marketing, wirklich genug Kunden, die auch tatsächlich profitabel sind und ihnen äh, erlauben, eben nicht Akquise zu machen. Ich kenne keine. Mhm.
0: Ja, es ist natürlich, ähm, ein interessantes Teil, du, du sagst Microsoft auf der einen Seite. Du erwähnst eigentlich auch das, das ganze Social Media-Thema mit LinkedIn. Mhm. Ähm, ist das jetzt, das ist, das ist eigentlich kein, also, Digital Sales ist es nicht. Das ist ja kein Telefon gewesen. Es ist so ein bisschen der, der, der Mix aus allem, wenn ich das richtig verstehe. Schlussendlich ist der Mix aus
1: allem. Da hast du absolut recht, Chris. Wenn es geht darum in dem Sinn, wenn du heute, ähm, Social Media anschaust, oder jetzt explizit äh, äh, LinkedIn und Xing aus dem B2B, das sind die beiden eigentlich wirklich relevante Kanäle. Ähm, dann geht es darum, in dem Sinn, für mich ist das mal in erster Linie und für meine Kunden das Telefonbuch vom 21. Jahrhundert. Mhm. Du findest denen nämlich äh, potenzielle Ansprechpartner aus denen Firmen, wo du denkst, dass du ihnen einen Mehrwert bieten und wo du willst, mit denen in Geschäftsbeziehungen treten so. mhm. Jetzt gehst du an und identifizierst die Leute über die Kanal, sprichst die auch an, vernetzst dich mit denen und schaust, dass du auch kannst, dort Vertrauen aufbauen kannst, indem du ihnen zum Beispiel einen relevanten Inhalt spüten zum Beispiel über eine Case-Study und so weiter. Und dann aber am Ende des Tages geht es immer darum, auch aus den virtuellen Kontakten realen zu machen. Und da ist das Telefon
0: nach wie vor das absolute Nummer 1. Das heißt also jetzt das nicht drücken. Telefonbuch. Wenn mhm. ich aber wie die, also wenn du jetzt bei mir auf LinkedIn drauf gehst, meine Telefonnummer, findest du gar nicht. Wie mache ich denn jetzt, ähm, also de, wie, wie, wie bringe ich den Gap? Der de Medienbuch ist ja de dann wieder so ein Thema. Das ist allgegenwärtig. Wie, wie kann ich das überwinden? Ja,
1: also da hast du recht absolut. Ich, meine, ich, ich ich schaue mal primär in dem Sinne, wer ist mein potenzieller Ansprechpartner auf diesem Kanal? Mhm ist da der Entscheider, wer ist der Marketingleiter jetzt als Beispiel auf diesem Kanal. Und dann gehe ich auf Google und hole mir dort die Telefonnummer. Und das ist in der, in, im Normalfall äh, die Hauptnummer. Mhm. Und dann lösche ich dort an, und dann verlange ich aber nicht, könnt ihr mich bitte zum Marketingleiter durchstellen, sondern ich verlange den Pius Müller, will ich eben dann seinen Namen schon kenne und im Idealfall auch schon mit dem vernetzt bin und entsprechend dann einen Aufhänger habe, wo ich auch einsteigen kann. Ins Gespräch.
0: Okay, also du, du sagst eigentlich, du gehst jetzt, oder, wenn man dich jetzt mal so anschaut, es gibt ja so ein paar von diesen Social Seller, wie auch der Lieblingsbegriff, <lacht> oder das Passwort, das Trendwort im Moment da draußen ist, ähm, es gibt der eins der andere, der sich da sehr, sehr stark positioniert, wo sagt, ja, ich poste da jeden Tag und ich poste viel und jenes. Ich sehe jetzt aber zum Beispiel von dir auf LinkedIn, nie so eine überschwellige Art von post mit irgendwelchen Informationen. Du sagst aber auf der anderen Seite, es ist ein, 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 ein Mix von verschiedenen Sachen. Ähm, mhm. wie, wie stellst du dich da nach da, da aussen? Also ich habe dich halt viel weniger aggressiv als manches andere, ähm, ich sag mal, aufgefasst von aussen.
1: Ja, okay. Also das freut mich auf der einen Seite sehr. Ähm, <lacht> also meine, für mich ist, sind solche Social-Media-Kanäle schlussendlich. Ähm, da geht es darum, um einen Bekanntheitsgrad aufzubauen. Also ich übernehme eigentlich da meinen Job auch, äh, als Unternehmer, indem dass ich meinen Bekanntheitsgrad steigere, indem dass ich Posts mache. Ich poste sehr viel. Äh, mein Hauptmedium, dabei sind übrigens Podcasts, das heisst, ich mache pro Woche mindestens ein Podcast, wo ich dann konkrete Tipps für eben B2B Sales veröffentliche Auf iTunes und so weiter. Und die Veröffentlichung, die tue ich auch wiederum auf LinkedIn beispielsweise posten. Und sagen, hey, da gibt es einen neuen Podcast zum Thema Aufhänger, im B2B beispielsweise, äh, hört euch an. Und der hat mittlerweile den Podcast,
0: unter anderem auch dank Social Media, heute über 100'000 Follower. Das ist aber schon... Also, ähm, da geschwind zum Einhaken, 100'000 Follower, die hast du alle ja. aus der Schweiz, oder sind die jetzt im deutschsprachigen Raum?
1: Es, die sind im deutschsprachigen Raum, und ich mache das natürlich auch nicht seit gestern. Das Ganze ist eine wahnsinnige Fleißarbeit das heisst, ich habe das angefangen im 2016, ich mhm. bin also heute im dritten Jahr, mache das wöchentlich. Jetzt kannst du zusammenzählen, wie viel es gibt. Um, und das braucht enorm viel Zeit und enorm viel Aufwand.
0: Das ist und, so. Aber ich wenn, ich das noch ist, noch wenn du es gut, im Musik vollen Deutschsprachigum, machst du den auf Hochdeutsch oder machst du den auf Schweizerdeutsch?
1: Ich hatte bis vor kurzem, also bis vor drei Monaten, auf Hochdeutsch gemacht und bin jetzt auf Schweizerdeutsch umgestiegen. Um, einfach, weil ich es noch authentischer finde und meine Hauptzielgruppe ist in der Schweiz.
0: Mm
1: -hmm. um, ich will aber auf ein anderes Thema zurückkommen, und zwar ein ganzes, aus meiner Sicht ganz wichtiges Thema. Nämlich, was bedeutet dann also Postings für einen normalen Sales, wo jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen, in einer Maschinenfabrik, Produktionsbetrieb oder wherever angestellt ist? Um, weil der kann nicht wöchentlich Posts machen. Von mm -hmm. sich aus. Das geht gar nicht. Um, entweder liefert dem das Marketing dazu einen Input. Um, oder Social ist er eigentlich eher Social Listener, sage ich jetzt mal. Mhm. Vielleicht kommentiert er noch den ein oder anderen Beitrag von seinen Zielkunden. Mm -hmm. um, aber das ist es auch schon, weil ein normales Sales ist eben nicht irgendwo so ein äh, Social Selling Guru, wie du was angesprochen hast, <lacht> sondern es ist ein Sales und der muss Umsatz bringen, <lacht> der muss verkaufen und eben da sehe ich das Ganze sehr realistisch, eben gerade was Social Media betrifft. Hey, gang als Sales, lueg, wer ist die Zielgruppe, über was redet ihr, was interessiert ihr vernetz dich mit denen probieren so schon mal ein gewisses Vertrauen oder mal eine gewisse Connection aufzubauen und dann gehen und macht einen persönlichen Kontakt raus.
0: Okay. Du hast ein spannendes Thema angesprochen. Du redest von Marketing und wir sind ja da im Marketing Real Talk und ich glaube, unsere Hauptzielgruppe ist, das sind der klassische Sales Guy, die ähm, da draußen ist. Das Marketing und der Verkauf, das sind ja immer so mhm. im Unternehmen zwei... Ja, wie soll ich sagen, zwei Abteilungen, die, die, die eigentlich sollten zusammen schaffen, aber sich viel mehr ah. bekriegen. Ähm, wie siehst du da jetzt zum Beispiel die Rolle, wenn wir unsere Marketingleute ansprechen, dass sie zum Beispiel den Verkauf mehr können fördern mehr können, einbringen können? Man muss vielleicht das so sagen, für alle, die noch nie recherchiert in der Dieter ist es nicht irgendwie ein, ein junges Hüpfelchen von 22 Jahren, wo LinkedIn frisch entdeckt hat, und der Dieter hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube sogar ein paar oh. Jahre sicher mehr wie ich. Ähm, das heißt, der Mann hat Erfahrung und der Mann ähm, der, 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 der setzt sich jetzt mit einer neuen Medien auseinander. Ähm, wie, wie bringst du jetzt gerade mal so die die allteingesessen saleskarte dazu, das, das effizient oder effektiv überhaupt mal zu nutzen?
1: Indem dass sie ganz konkret miteinander gehe und sagen, hey Jungs, Mädels, jetzt schauen wir doch einmal an, wer von euren Kunden ist denn wo auf Social Media und was macht er dort? Okay. Und das ist, das ist in der Regel immer der grosse Aha-Effekt, weil du hast sehr viele Sales, die sagen, ja, meine Kunden, die sind nicht auf Social Media, die sind nicht auf LinkedIn, die sind nicht auf Xing-Modeller. Äh, und dann gehst du an, machst eine Recherche und dann kommt der grosse Aha-Effekt. Weil dann entdecken nämlich alle, hey, die sind ja da und die machen etwas. Und, was auch immer spannend ist, meine Konkurrenten, also andere Sales-Gaien aus anderen Unternehmungen, haben sich unter Umständen schon mit denen vernetzt. Und spätestens dann kommt das grosse Erwachen ähm, auf der sales -Seite. Und dann ist es eigentlich keine große keine Kunst mehr, ähm, damit, dass, dass die entsprechenden Erlernen entwickelt Es geht dann mehr darum, in dem Sinn, eben, wie nutze ich jetzt das also Das heißt dass ich konkret mit den Leuten rangehe und sage: Hey, jetzt gehst du so und so und so vor. Ähm, Beispiel, pass auf, weil Social Media ist kein klassischer Sales-Kanal. Also, kann nicht und schreib dort irgendeine Werbebotschaft rein, weil es keiner heute hören ähm, also, wie nutze ich das? Das zeige ich den auf. Auf diesen Punkt zurückzukommen, was Marketing, das Verhältnis zwischen Marketing und Sales betrifft. Ähm, das ist es immer schon recht angespanntes Verhältnis gewesen. Das Marketing so die Königsdisziplin. Mir äh, machen schöne Werbige. wir wissen in dem Sinn, wie der Kunde im Hintergrund tickt. Und auf der anderen Seite hast du Sales, wo sagt, hey Jungs, ich habt gar keine Ahnung. In der Realität es ganz anders aus. Das hat sich leider vielfach auch heute noch nicht auch bei ganz jungen Unternehmen wirklich wirklich geändert. Also du hast immer noch die Bruchschnittstelle irgendwo. Wo, wo halt einfach irgendwo ein Graben ist zwischen Marketing und Sales. In gewissen Unternehmen, auch in gewissen Branchen, Stichwort IT beispielsweise, hat sich das massiv verbessert. Die andere Branche ist noch wie vor 20 Jahren. Da spielt das Alter der Mitarbeiter im Marketing oder im Sales überhaupt keine Rolle. Leider, leider. Weil aus meiner Sicht denke ich mir, ist gerade in der heutigen Komplexität absolut unabdingbar, dass die beiden Disziplinen Hand in Hand gehen und ich sage in dem Sinne, ein Sales muss heute auch Marketer sein und ein Marketer muss auch Sales sein. Mhm. Und ich habe Beispiel ein Beispiel. Einer der entscheidenden Gründe ist ja der, dass gerade im V2B die Kundenreise, die sogenannte Customer Journey, wie wir heute so schön sagt, die hat sich total verändert. Noch vor 15 Jahren haben sich Interessenten sehr früh in ihrem Kaufprozess oder in ihrem gedanklicher Prozess, wenn es darum gegangen ist, etwas zu kaufen, mit einem Anbieter und mit dem Sales in Verbindung gesetzt. Ja, hat sich beraten lassen, haben sich über ihn oder sie informieren lassen, und dann ist sie irgendwann einmal noch in einen kleinen Wettbewerb gegangen, Aber schlussendlich als Sales ist man sehr früh in der Prozesse involviert mhm. Das ist komplett anders. Das heißt, heute in dem Sinn, wenn ein Interessent sich meldet, bin er Unternehmung ist er in der Regel schon extrem weit, was seine Überlegungen betrifft, bezüglich dem Kauf, hat gewisse Ideen im Kopf, teilweise oder vielfach auch die falschen. Aber in dem, in dem Moment, in dem späten Moment, noch von seinen fixen Vorstellungen abzubringen, ist ein enorm grosser Aufwand für den Sales. Okay. Das bedeutet in dem Sinn, dass du musst als, als Sales oder als Unternehmer eigentlich ich trenne da eben nicht Sales und Marketing, sondern ich sage, als Unternehmung musst du schauen, dass du kannst, potenzielle Kunden in ihrer Customer Journey möglichst früh abgreifen kannst, damit dass du überhaupt in der Lage bist, sie können zu beraten und ja, sagen wir ehrlich, auch zu beeinflussen.
0: Also wenn du jetzt die Customer Journey ansprichst, dann, dann gibt es ja da verschiedene Stadien. Ich, ich unterteile die Stadien immer gerne so in der die Bereiche, Leute, die weder wissen, dass sie ein das Produkt, eine Lösung oder irgendeine Firma kennen oder, oder überhaupt äh, etwas gibt, wo das Problem für, könnte, für, für sie könnte lösen könnte, dann gibt es für mich so Details, so, ja, sie wissen, dass gibt irgendetwas draussen ähm wo sie anfangen zu, gehen, zu recherchieren. Und das ist, glaube ich, der grosse Unterschied zu früher. Wir haben heute eine viel offenigere Welt. Wir können das viel, viel besser austauschen. Oder die, mal, wir können das viel früher schon die Fächer aufmachen. Und mhm. dann kommt so der Status, wo ich dann halt bei einem potenziellen Anbieter bin. Jetzt die zwei Staaten, unwissend und, in, in, äh, ich sag mal, wissend in, im Bereich von der Recherche, ist jetzt gerade zu so dem Punkt, wo du eigentlich gerne möchtest eintreten. Wie ähm, mhm. machst du das?
1: Mhm. Also es gibt eigentlich drei Gründe, warum überhaupt ein Kunde oder ein potenzieller Kunde bereit ist, mit dir zu reden, wenn du im Sales bist. Das ist auf der einen Seite ein Punkt. Ist ganz klar: Hey, kannst du mich entlasten? Das heißt, nimmst du mir etwas ab von einer Arbeit, von einer Tätigkeit oder von einem Prozess, wo ich selber nicht gern mache oder auch nicht kann?
0: Ja. Ich verstanden.
1: Der zweite Punkt ist in dem Sinne: Bietest du mir eine Entscheidungsgrundlage? Das heißt, kannst du mir aufzeigen, wie ich mein Business noch an erfolgreicher machen Also bietest du mir dazu eine Expertise.
0: Mhm.
1: Und der dritte Punkt ist, dem sage ich Teaching. Mhm. Das heißt, kannst du mir aufzeigen, wie andere Unternehmen aus meiner Branche das gelöst haben oder etwas gelöst haben und das auch erfolgreich umgesetzt haben. Mhm. Das ist der dritte Punkt. Also eine Entscheidung, eine Entlastung, Entscheidungsgrundlagen und Teaching. Und ähm, du hast, wenn ich einen Kunden angehe, natürlich, oder einen potenziellen Kunden, der sagt, ich habe noch kein Problem, mm -hmm. <lacht> ich sehe noch gar kein Problem, ähm, dann eine, gehe ich zum Beispiel mit dem Teaching-Aspekt hinein. Als selbst. Und sage, hey, ich zeige dir mal auf, andere Unternehmen haben einen Aspekt, den du vielleicht unter Umständen noch nicht gerade gedacht hast, so und so gelöst und sind so und so erfolgreicher geworden. Interessiert dich das, das mal mit mir anzuschauen? Ich zeige dir das auf. Real, I'm in a case. Um, und äh, so gehe ich dann Schritt für Schritt rein. Äh, Logisch, wenn noch nicht wirklich, wirklich ein Pain da ist bei einem Unternehmen, mhm. dann dauert der Verkaufsprozess logischerweise länger, also wenn jemand sagt, ja, das ist grundsätzlich bei uns ein Thema. Ja, wir wissen nicht genau, wie wir unsere IT handeln Digitalisierung ist ein Stichwort oder ein Schimpfwort, das uns beschäftigt. Wenn Sie da eine Expertise haben und aus anderen Branchen können uns aufzeigen können, auf von anderen Unternehmen, wie das geht, dann kommen Sie vorbei. Dann habe ich ganz einen ganz anderen Einstieg, das ist ganz klar. Dann bin ich auf ganz einem ganz anderen Punkt
0: wenn du das, das so bringst, oder so alte Digitalisierung, äh, Marketing und äh, große Projekte, und, dann, dann, können wir mir so die Anekdoten wieder, äh, führen, wo, wo, der Sales irgendwie rausgegangen ist und dann im Kunden irgendwie, äh, das Blaue vom Himmel verspannt ah. hat und was du dann bekommen hat, ist dann wirklich so ein bisschen, mm, hm. Weil er halt die Erfahrung oder will er einfach viel, vielleicht mit der Umsetzung ist äh, weil er einfach nicht der Berater ist dass dann das irgendetwas verkauft das schlichtweg nicht umsetzbar ist also das ist ja auch eine schmale Gratwanderung oder
1: also das, das was du jetzt gesagt hast ich meine das geht aus meiner Sicht heute, also das, hat, das das hat das geht einmal <lacht> das geht einmal ich sage in der Wohlfühloase der Kunden über den Tisch ziehen also
0: das ja, aber sagst du, das auch, das bringt dann ja auch no interne Go. Probleme. Also, ja. wenn dann jedes Mal das Projektteam irgendetwas muss umsetzen, wo der Verkäufer verkauft wo es gar nicht mhm. gibt, das ist dann, also, das ist auch nicht gesund fürs Unternehmen. Also, Schluss, da bin ich voll bei dir. Du
1: kannst schlussendlich in dem Sinn, ein Sales kann heute nicht angehen und eben, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie das Bauen vom Himmel erzählen. Das geht eigentlich nicht. Also, ähm, das ist, das, das ist aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Was ein Sales heute muss sein, ist eigentlich im, im Wissen und im Auftreten und in der Art, wie er mit einem Kunden, äh, tut, kommunizieren, ist eigentlich ein Unternehmensberater. Er muss dem Kunden real können aufzeigen, wie kann ich oder mein Unternehmen mit unseren Leistungen dich als Unternehmer erfolgreicher machen. Und für das braucht es ein ganz anderes Mindsetting, wie ich angegangen Ich rede nämlich nicht, primär gerade, ich nehme einen Erstkontakt. Da geht es nicht darum, dass ich meine wahnsinnig tolle Produkte kann vorstellen, einmal in erster Linie. Sondern ich gehe hin und zeige dem Kunden auf, beispielsweise, wie haben andere Unternehmen das gemacht, aber dann zeigen die ganze Customer Journey auf und geben wirklich Insights. Und dann geht es darum, mit dem Sinn, zu sagen, so, das ist jetzt, das ist jetzt der, äh, ein, ein, ein Case, wo könnte das für dich adaptierbar sein, lass uns darüber reden. Und das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass ich, dann, dass ich da irgendwelche Versprechungen mache, sondern ich muss in der Lage sein heute als Sales, auch meine Produkte zu kennen, also wirklich zu kennen. Weil wer das nicht kann und wo einfach irgendwelche Behauptungen in den Wind rausschüsst, der hat dann keine Chance an
0: einem Tag. Also hey, schau, das tönt. Wir, wir, wir wünschen uns, oder wenn man so draussen eben schaut, die ganze Social Selle, das das, 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 kommt ja alles von alleine, das ist alles, das funktioniert <lacht> super. und, äh, die Leute rennen auch im Bude Boden Aber bei dir tönt das jetzt noch so, noch richtig pickelhärter Arbeit. Und, mir ähm, wir sind jetzt quasi schon gegen den, geg Schluss, wir haben schon ein bisschen überzogen. Was mir im Marketing Real Talk eigentlich immer so wenn mache, ist, noch etwas Handfests zum Schluss mit auf den Weg. Also was, wenn wir, oder was würdest du gern, Unseren Hörer, da die eben äh, unseren Podcast hören, gerne mit auf den Weg geben, wo sie können sagen können: Hey, look, ähm, wenn ich an den Podcast zurückdenke mit dem Titel, dann habe ich Folgendes gelernt.
1: Okay. Um, mein Input ist, überleg dir bei allem, was du machst als Sales machst, wie unterstützt das meinen Kunden dabei, damit dass er in seinem Business noch erfolgreicher ist.
0: Das, das ist übrigens noch eine sehr, sehr gute Plattitüde. Kann man vielleicht noch etwas noch, noch ein bisschen praktisch orientiert, Also zum Beispiel, ja. was, was ich jetzt für mich mitnehme, vielleicht mal ganz nebenbei. Für mich ist es eben, es, ist, es ist nicht einfach so, hey, Inbound-Marketing äh, löst mir alle meine Probleme, sondern Inbound-Marketing hilft mir, ein Lead zu generieren. Und das vergessen eben viele. Es ist nur der Lead und nicht ja. gerade der Kauf. Vom Lead weg, was wenn man das übernimmt, aus dem Englischen heisst es ein Tipp. Man hat vorhin einen Tipp bekommen, sprich... Man muss dem Tipp nachgehen und da sagst du halt noch, hey, da geht es darum, eine Beziehung aufzubauen. Über verschiedene Kanäle, wie jetzt zum Beispiel Social Media mit LinkedIn äh, in Kontakt bleiben, Kontakt treten, aber dann irgendwann auch mal wirklich das Telefon in die Hand nehmen, um mit diesen Leuten äh, mal wirklich ein echtes Gespräch zu führen.
1: Ja, definitiv. Gang Also es gibt auch bei all, all diesen ganzen Geschichten äh, im Digitalisierungsthema, in Social Media, Social Selling usw., so hey, eine Beziehung mit dem Kunden auf. Und wenn du nicht eine gute Story hast, die einfach tebt als Sales, hält, dann lad Finger davon. Okay. Das heißt, dann an und, und du dich wirklich informieren, wie dein Kunde unterwegs ist, was sind denn seine Zielsetzungen, was sind denn seine Herausforderungen in seiner Branche. Und dann überlegt er, wie könnte mein Produkt dazu beitragen, als Puzzlestein, ihm dabei, dabei zu unterstützen, eben erfolgreicher zu sein. Wenn du diese Vorarbeit nicht machst, dann hast du schon von Anfang an
0: verloren. Wenn also Das alles im Prinzip hast, also, es ist im Prinzip, wenn man sich das jetzt so dass mhm. das, 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 das möchte ich skalierbare skalierbare vom, vom Selling, das ist gar nicht so einfach machbar, weil ich muss natürlich noch viel, viel Hand anlegen muss. Äh, ich muss noch viel über den Kunden erfahren. Ich kann zwar vielleicht ein bisschen filtern, wenn ich sage, hey, ich tue die richtigen Leads mir irgendwie durch einen Lead-Nurturing-Prozess, oder kann ich mir vielleicht das, die Goldnagel zu fischen, aber schlussendlich, damit ich auch kann überzeugen kann, oder die letzte Meile, da muss ich noch, da muss ich dahinter. So eins zu eins.
1: Es ist persönliche Arbeit, es ist ein Handwerk. Verkaufen ist ein Handwerk. Und alle Werkzeuge, die du hast, die helfen dir, etwas zu bauen. Aber wenn die Werkzeuge nicht bedienen kannst, dann kommt der
0: Turm schief raus. Super. Das ist eben ein schiefen Turm von Pisa. Ich denke, du hast noch etwas gesagt, wo ich zum Abschluss noch mit dir mit, mit, mit den Weg gebe. Du hast gesagt, äh, äh, ich sage mal, eine Verbindung aufbauen mit uns, ein Netzwerk mit ihnen aufbauen, sie verstehen und auf sie eingehen. Und wenn man sich mal so äh, die Marketing Grundlagen anlässt oder anschaut oder nachschlägt, dann heisst es ja, geht es ja darum, den Kunden zu verstehen und auf ihn einzugehen. Also ich glaube, das ist mal so der Schritt, wo, wo sicher Marketing und, und Sales nachher zusammenrutschen. Wenn äh, du, liebe Hörer, übrigens ein bisschen mehr das Thema Sales eintauchen möchtest, dann äh, Gang doch nach dem Dieter Menihak suchen. Er hat wirklich seinen coolen Podcast, wo er in, in so einem kurzen, schmackhaft jede Woche ein paar Sales-Tipps mit, äh, mit kannst geben kann. Äh, Dieter, the stage is yours. Äh, wo findet man dich am besten, wenn nicht über google
1: ähm, ganz klar über meine Homepage, äh, auf LinkedIn und äh, auf Xing, das gibt's auch noch. <lacht> und äh, natürlich, äh, am liebsten, liebsten, per Telefon. Meine Nummer ganz einfach, 055 556 70 60. Ich wiederhole es gerne mal, 055 556 70
0: 60. Ich glaube, das ist ein Leistungsmerkmal von dir. Das ist, glaube die erste und letzte Telefonnummer, wovon wir im marketing Real werden gehört haben. <lacht> ähm, ich danke dir für den Flotte Zweier, äh, ganz ohne den Raffi. Ähm, Der werde ich prügeln, wenn ich ihn ne, ins nächste Mal sehen ähm, Ich danke dir für deine Inputs und ähm, ja, bis hoffentlich gleich wieder ein ist.
1: Sehr gern, Chris. Danke dir und ja, gleichfalls. Gerne.
0: Ciao zusammen.
1: Tschüss, Dave.
0: Ravi und Chris sagen Danke und würden sich über eine Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens oder einen Kommentar auf www.marketingrealtalk freuen. Bis zum nächsten Marketing Real Talk.